0: Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no Salmo 50, versículo 14 e 15, para a nossa leitura hoje, um texto bastante conhecido, muito interessante, esse texto, esse Salmo fala de propósito, então ele começa falando da grandeza de Deus, Deus como possuidor de todas as coisas, não é? tudo foi feito por ele e para ele, e ele termina, ele termina o Salmo... Falando da, da independência dele e da posição também daquele que não serve, não é? Chamando esta pessoa a entender os seus caminhos e mostrando, de fato, o que agrada a Deus. O que Deus espera no seu coração. Mas no intervalo, nesse meio, no versículo 14 e 15, então Deus aqui mostra a nós o que podemos fazer para nós alcançarmos o seu favor. Para estar na presença dele. Porque sempre tem esse pensamento... Né? O que eu devo fazer para fazer a vontade de Deus? E sempre Deus... Ele nos chama e nos orienta... E percebemos que... Nós encontramos um caminho... Mais simples e mais fácil do que nós imaginamos... Então o Senhor sempre fala na, tua, na sua palavra... a um coração quebrantado e contrito... Eu não desprezarei... Então falando uma relação mais profunda com Deus... Com toda a simplicidade... E esse texto, ele tem muito a ver conosco, não é? E sinceramente, é, esse texto marcou minha vida desde o começo, momentos específicos, especiais. Então, o texto fala assim, em Salmo 50, 14 15, oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre teus votos para com o Altíssimo, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Então oferece a Deus sacrifício de louvor ou ação de graças. É o que Deus fala. Então em meio ao nosso louvor é que nós encontramos um caminho a Deus, não é? Através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre há uma pergunta da parte de Deus, não é? O que, que você tem a me oferecer e o que você quer me oferecer? é interessante, eu me lembro de quando criança, eu estava, é, existia lição de escola bíblica, escola dominical, né, para as crianças, e eu me lembro que existia a lição, alguns desenhos, e lá a, o, o escritor discorria sobre o oferecer-se a Deus, o que nós oferecemos a Deus, e do lado tinha um, um cestinho e um menino dentro, não é? Então ele dizia que ele não tinha nada a oferecer, mas o que ele fez? Não é? As pessoas levavam para pun naquele cesto alguma doação, alguma coisa, e ele então entrou e sentou dentro do cesto e disse: Olha o que eu tenho para oferecer, sou eu mesmo. Dá para entender isso? E quando criança entende tão bem aquilo. E isso é, nos leva a entender por que que Jesus Cristo disse: "Se não vos tornardes como uma criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, mostrando não a inocência da criança, não é? Mas a simplicidade, o coração puro diante do Senhor, não é? E se fala de inocência, nós bem sabemos que o nosso Deus, ele fala da santificação. A inocência é quando nós não conhecemos, termo de discernimento entre o mal e o bem. A santificação é quando nós conhecemos o que é bom e o que é mal mas temos poder para escolher aquilo que é bom. Né? Nisso consiste uma vida de santificação na presença de Deus. Ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te responderei. E parece que nós temos uma relação muito estreita com o sofrimento, não é verdade? Sempre, a vida toda é assim. Jesus disse certa vez, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele falou isso há dois mil anos atrás. Mas desde que o homem existe sobre a face da terra... O ser humano está familiarizado com as dificuldades sempre. Não é? então nós temos essa familiaridade com as dificuldades. E esse texto fala especificamente sobre a importância dos votos que nós fazemos ou das promessas que nós fazemos a Deus. É interessante isso, ele foi usado no Velho e no Novo Testamento. Momentos nós dizemos Senhor, olha eu proponho meu coração é fazer isso e isso para o Senhor, não é? Sendo que, por outro lado, o Senhor faz isso e isso para mim. Como a pastora diz, sempre existe uma, uma razão, uma condição. Para a pessoa ser salva, ela tem que crer e se entregar ao Senhor. Somente a pessoa que crê e se converte que é salva. A salvação é gratuito. A Bíblia Sagrada fala pela grações salvos, no meio da fé. Mas a atitude da nossa parte... Que vai corresponder então àquilo que Deus está oferecendo a nós. Não isso é maravilhoso ter esse entendimento. Nós vemos no Novo Testamento o Apóstolo São Paulo fazendo um voto a Deus. Em Atos 14, ou melhor, 18, 18. Não é queria que você abrisse comigo? Que é importante a gente ter essa consciência, ter respaldo àquilo que nós queremos a, abordar, o assunto que nós estamos discorrendo. Então o texto fala em Atos 18, 18, diz, fala que Paulo diz assim, Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sencreia, porque tomara voto, ou porque tinha feito um voto a Deus. Interessante isso, né? Era algo pessoal dele. É interessante que o texto não fala a, aqui é a essência desse voto, por que ele fez esse voto a Deus, mas uma coisa se em um determinado momento, ele parou e disse, olha, eu tenho um voto com Deus. Eu, provavelmente disse, Senhor, se o Senhor me conduzir em paz até lá, eu quero fazer isso para o Senhor. Eu vou raspar a minha cabeça, não tinha coisa a fazer, o que ele ia pedir, não é? Provavelmente ele tenha pensado nisso para que todos saibam do meu compromisso, da minha relação que eu tenho contigo. Agora, em Gênesis 28, 10 a 22, tem um voto ao propósito muito conhecido de Jacó, que ele faz um voto com Deus. É interessante isso. Aqui, aqui nós sabemos qual é o propósito. Então, ele queria se casar, chegou o tempo do seu casamento, e na época os pais... Eles arrumavam esposa para os filhos, ou então marido para as filhas. Ou então ele dava uma dica, dizendo, olha, vai àquela família, porque lá tem uma moça que pode ser sua esposa. Então eu estava nessa situação. Então tudo indica que Jacó não conhecia sua futura esposa, Raquel. E ele Raquel, é isso mesmo. Ele, ele, não, ele não conhecia e precisava ir lá ao encontro da esposa. Imagina que situação, ele saiu sozinho, seu pai havia morrido e ele precisava é, ir ao encontro da esposa. E eles então fazem um voto com Deus e falam: Senhor, eu preciso da tua direção. Se você vai se casar, se você é rapaz ou moça, homem ou mulher, você precisa ou não da direção de Deus? não é verdade, então é algo legítimo, porque casamento ou é céu ou é inferno, é verdade ou não é? Não tem meio termo, e ele precisava da direção de Deus, e feliz aquela pessoa que tem a direção de Deus, porque existem coisas na vida que precisamos acertar, não é verdade? E, e a, o casamento é um deles. Então Luiz de Gênesis, eu quero ler com os irmãos, a simplicidade de Jacó, não é? aqui no, no, no capítulo 28, 10. Então se partiu Jacó de Berseba e seguiu Pararã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar e foi de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. E eis é exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiram e desciam por, aquela, por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor teu de o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência, Serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei. Até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse. Quão temível a este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. E ao lugar, e, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, amém, interessante não é? Então é importante dizer que ele tinha recebido a benção de Isaac, o seu pai, o havia abençoado, não é? E ele tinha essa promessa sobre a vida dele, só que ele tinha uma ameaça muito grande, porque havia uma intriga muito grande entre ele e o seu irmão, justamente por causa desta benção, porque ele recebeu a bênção, Isaú havia vendido a ele todo o direito da herança, só que havia se arrependido. Então o medo pairava sobre esta família. Então a, a sua mãe pensava, o seu pai está à beira da morte. Então o medo deles, quando eles morressem, então que Isaac, ou melhor, é que Isaú vingasse e tirasse a vida do irmão. Então a intenção era que ele fosse, conseguir sua esposa, e se estabelecesse em outro lugar, mas a intenção dele era voltar para a terra de onde ele saiu. Não é? Imagine só a situação que ele estava passando. Ali estava para Deus, havia prometido aquela terra para ele. A intenção da mãe é que ele nem voltasse. Mas ele vai e ele precisava da direção de Deus na vida dele. Então ele para no caminho e foi orando, falando com Deus e de repente ele tem essa visão que ele percebe que Deus estava conduzindo a vida dele agora dependia dele da posição dele agora os irmãos sabem que tem situação na vida que às vezes, a situação é tão dramática que é muito difícil encontrar um ponto para sustentar a nossa fé, não é verdade? o que estava acontecendo com ele ele tinha toda aquela promessa, ele pensava como que eu vou voltar aqui se meu irmão me ameaça de morte, a minha herança está aqui, o que eu vou fazer da vida? Só que por outro lado, ele não podia assumir esta herança, a não ser que ele se casasse, porque está escrito que Deus falou com Abraão, dizendo, olha Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra, ele sabia que Deus, o propósito de Deus era abençoar a família, a família dele seria abençoada, tanto é, que o pai dele ordenou, se você vai, quando você for conseguir uma esposa, cuidado, não se case com mulheres desta terra. Porque eram mulheres idólatras, então você tem que ir para a terra dos nossos parentes, e lá Deus vai te abençoar e você vai trazer uma esposa. Dá para entender isso? É interessante isso, né? que parece que os votos, eles acontecem sempre em tempo de turbulência. Tempo de turbulência. Momento da dor, momento da dificuldade, momento em que a pessoa fala, puxa vida, o que eu vou fazer da vida agora? É para você ter uma garantia, não é? E a fé, dele, a fé dela parece que não é suficiente. Às vezes no momento de enfermidade, é que a pessoa faz um voto, você fala, Senhor, o Senhor derramar a graça sobre mim, que eu seja curado desta enfermidade, eu vou ser uma outra pessoa. Eu vou seguir os teus caminhos. E acontece, quantas pessoas, depois de uma enfermidade, elas se rendem a Deus. Alguém aqui que passou por essa situação, levante a mão. Aqui tem uma pessoa aqui no meio. Mais alguém lá, me minha esquerda, sim. Ou então, um desemprego, um problema financeiro grave, que a pessoa não tem saída e ela foi buscar em Deus, e ela fez um propósito com Deus, disse, Senhor, olha, sinceramente, eu vou me colocar na tua presença, e o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir, e pessoas que não conhecem a Deus, alguém aqui se converteu ao Senhor, diante de um problema financeiro muito grave? Alguém aqui ou não? Ninguém? Também a mesma irmã, mais alguém? São situações, não é? Que Deus... Realmente faz. Ou então, problema familiar. o só fez um voto com Deus em servir ao Senhor. Ou, sendo crente, fez um, algum tipo de voto para salvar a família. Dizendo: Senhor, olha, se o Senhor me tirar dessa, certamente eu vou fazer isso ou aquilo para o Senhor. Eu, e nós entendemos: não foi uma barganha, não foi um negócio. Foi algo do coração, não é? Alguém aqui que passou por isso, problema familiar, acabou se convertendo? Sim, tem várias pessoas. Então, muitos, muitos, não é? Ou muitas vezes, meus irmãos, um momento de perseguição que a pessoa está passando. Ou então, pode ser uma libertação, ou a salvação do um ente querido, a esposa faz, para a salvação do marido, ou para a salvação de um filho. Não é verdade? Então, lembra. Tudo que parte do nosso coração em forma de voto é válido diante do Senhor. O que não podemos é simplesmente ser forçados a fazer algo. Isso não. Mas se parte de nós, do nosso coração para o coração de Deus, o que nós quisermos, desde que seja algo lícito, certamente Deus vai nos abençoar, porque está escrito na Bíblia Sagrada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, uma forma de Deus ajudar aquela pessoa que ela não vê uma saída, não é? Então a Bíblia fala sobre a fé, mas a pessoa não tem essa fé, ela não consegue ter essa fé. E talvez você esteja pensando, eu não preciso disso, louvado seja o nome do Senhor. E eu digo um dia, eu vou, quero ser assim também. Não é? Só no decorrer da vida, às vezes nós nunca passamos por uma situação tão difícil como o nosso irmão está passando. E muitas atitudes dele é tomada porque só ele sabe a dificuldade que está passando e ele precisa, ou ela precisa de fato que Deus trabalhe na sua vida. E Deus, ele fala de acordo com a necessidade. Eu me lembro certa vez de uma mulher, uma irmã, ela não era convertida ainda, e ela estava passando por uma situação muito difícil muito, ela tinha problema depressivo problema familiar e ela é, falou fez um voto com Deus em casa, falou senhor eu vou visitar essa igreja e o senhor precisa falar comigo de alguma forma e é interessante isso que essa mulher já estava à de um de um suicídio e ela sabia disso e ela disse senhor eu não tenho o que fazer da minha vida, segundo ela, contou depois, o que fazer da minha vida, o senhor precisa falar comigo, e Deus precisava falar com ela, era o dia decisivo da vida dela, é que ela estava participando de um culto como esse, nós tínhamos um culto na escola, Carlinhos do Reis, na época, e o culto sendo conduzido de forma natural, de repente o senhor me deu uma visão, Desta pessoa, mas ela falando com Deus. E eu percebi que eu deveria falar exatamente o que ela havia falado com Deus quando estava em casa. E quando ela ouviu, a mulher quase desmaiou. Quer dizer, sinceramente, eu falei tudo isso, mas eu não acreditava que Deus me amava desta forma, ao ponto de falar comigo como falou hoje. Os irmãos estão entendendo? Aquele que não poupou o seu único filho, está escrito, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também em todas as coisas? Está em Romanos capítulo 8, versículo 32. Ora, depois de tudo o que ele fez, ele não pode fazer qualquer coisa para mostrar para nós que de fato ele nos ama, que de fato ele pode e ele quer nos abençoar? É claro que sim. Então essas pessoas, elas entendiam isso. Que momento de aperto nós podemos de fato falar com Deus e nos colocar diante dEle, que Ele vai nos abençoar. É claro, nosso Deus, Ele, ele fala de uma forma livre conosco. Aí nós olhamos para as pessoas, os grandes personagens da Bíblia, nós vemos Davi, o salmista Davi, que ele costumava fazer isso. Então Davi, ele expressa sua gratidão a Deus e promete testemunhar publicamente, e ele fala, é, pagando seus votos no meio da congregação, isto é, eu imagino que ele havia prometido para Deus e disse, Senhor, quando o Senhor me der esta bênção, eu vou chegar perante a tua igreja e vou falar exatamente que eu pedi, o Senhor me socorreu, e agora eu vou testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, isso está no livro de Salmo é, 22, 25 e 26, se a for rápido aí na Bíblia, você pode ler comigo, onde o salmista Davi fala. Então, lembra, nós estamos falando de um Salmo, de, de uma palavra, tem outros textos da Bíblia, no livro de Salmo, onde ele fala sobre isso também. Ele mostra de fato aquilo que Deus, é, que Ele espera de Deus, e o propósito dEle perante Deus, então diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te em louvores no meio da congregação, estou lendo o versículo 22 em diante, vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro, de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Amém? E é interessante que o examinando de Salmo dá para perceber que esta é uma palavra usada por Jesus, não é? Que quando Davi estava profetizando, ele estava falando dele. Mas mal ele imaginava que o Espírito Santo... Estava falando da profecia sobre Jesus, porque no livro de Hebreus fala isso, não é? Então Jesus dizendo, olha, eu proclamarei o teu nome entre os meus irmãos, e não me envergonharei de chamá-los de meus irmãos. Então, o escritor dos Hebreus usa esse texto, mostrando que de fato, esse também era o pensamento de Jesus, testemunhar. E é isso que o Espírito Santo faz, não é verdade? Aquilo que Jesus fez por nós, a vitória que Ele teve, o grande sacrifício que nos salva e hoje é proclamado publicamente na igreja de Deus que Jesus é o Senhor que Ele se importa conosco e mesmo que as pessoas se envergonhem de você, se envergonhem de nós. Ele diz, olha, eu não me envergonharei de chamar os meus irmãos. Mesmo aquele irmão que quando você está na rua e você fica torcendo para que a pessoa com quem você está conversando não faça comentário sobre ele, porque às vezes ele não tem um bom testemunho, não é verdade? Jesus não se envergonha, o preço dele foi tão grande, tão poderoso. É claro que nós vamos zelar pelo bom testemunho, mas às vezes nós vemos a atitude de pessoas, são pessoas tementes a Deus. Que por algum motivo Elas não conseguem dar o testemunho Que nós esperamos que elas deem Não é verdade? Qual a posição delas diante de Deus? De vez em quando eu encontro pessoas Hoje há muito tempo, já há algum tempo não encontro Mas já encontrei várias vezes irmãos na rua Irmãos da igreja Ou então de outras igrejas, nós conhecemos as pessoas Nós estamos há 40 anos aqui em Ferraz Então a gente conhece todo mundo A pessoa está fumando às vezes de repente ela nos vê, já aconteceu isso com você? Ela tenta esconder, coloca aqui, fecha a mão, não é? Então, nós podemos ser sarcásticos e chegar, cumprimentar, estender a mão para ela, ela vai ter que fazer alguma coisa, ou então fazer de conta que não viu, eu geralmente faço de conta que não viu, entende? Paz, meu irmão, não é? E vai embora. Ou então, depende da situação, nem cumprimento. Se der né? para desviar dele, eu fico com pena. Por quê? Ela não está livre, mas é uma pessoa sincera, não é verdade? Porque se não é sincera, ela expõe publicamente, aí sim é uma pessoa digna de condenação. Então lembra, quando Jesus fala assim, eu não me envergonho, eu não me envergonho dos meus irmãos. Eu não se vergonha dessas pessoas. Aquele que alcançou essa pessoa um dia, que está trazendo libertação a ela, porque está escrito, né, que o nosso Deus é poderoso, como está escrito, que Deus, ou melhor, aquele que começou a boa obra em nós, é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo, em Filipenses 1,6. Então nós entendemos que ele começou, e as coisas vão acontecendo. E às vezes nós vamos é uma coisa dessa, para orar por essa pessoa, e quando eu vejo eu falo, Senhor, eu, o teu amor é tão grande, eu não acredito que por um cigarro o Senhor vai deixar essa pessoa ser condenada. Ela teme o teu nome. E a surpresa é que é questão de tempo, nós vemos essa pessoa livre, porque ela alcançou a libertação, a libertação, a libertação é dada pela fé. Amém, meus irmãos? Claro, ninguém vai usar isso como desculpa, eu sei disso porque a pessoa sincera não usa isso como desculpa, não é? Mas também, nós entendemos o ponto de vista de Deus, até que ponto Deus nos ama, até onde ele vai com o seu amor. Então, estou referindo a posição de Jesus, que esta palavra é uma palavra profética, não é? Que refere à vida de Jesus. Mas quanto a Davi, diz assim, olha, Senhor, detivem o louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos então, eu proclamarei aquilo que o senhor fez então é justo meus irmãos quando nós recebemos algo de Deus é justo imediatamente nós testemunharmos escrevermos o nosso testemunho que aqui nem daria chamar as pessoas à frente às vezes é difícil não é e a, quando a pessoa escreve ela escreve exatamente o que aconteceu quando ela pega o microfone para falar, ela pode falar além ou deixar de falar, porque ela está emocionada. Dá para entender isso? Então, a questão de ordem no culto, nós escrevam o testemunho e nós lemos aquilo que ela escreveu. Olha, eu estava assim, Jesus me alcançou e agora eu estou assim, porque o nosso Deus é misericordioso e é digno de todo louvor. Então, o intuito é nos levar, de fato, à presença do Senhor. Qual é o seu voto com Deus, nós fazemos constantemente, não é verdade? Talvez o voto, conforme nós fazemos, estar todas as quartas-feiras orando, buscando a presença de Deus, talvez você nem pode estar todas as quartas-feiras, você fala que você vê de uma coisa, eu vou limitar em tantas quartas-feiras, nós fazemos sete quartas-feiras, mas você que sabe, de repente você pode fazer seis, cinco, quatro, dez, não importa, é aquilo que está no coração, ou talvez, Senhor, eu estou meio para baixo aí, e a situação é muito difícil, eu faço um voto com o Senhor, eu vou jejuar durante tantos dias, ou tanto tempo, uma vez por semana, dá para entender? É fazer do coração para o Senhor nosso Deus. Jacó, ele falou como o seu avô foi o primeiro a dizimar a Deus de verdade na Bíblia que mostra, que Abraão deu dízimo de tudo quanto possuía, então Deus abençoou grandemente, é claro que o seu pai também fez isso, Isaac, agora, o que veio à mente dele foi isso, Senhor, se tudo der certo, eu vou buscar uma esposa, vou me estabelecer, o Senhor promete tanta coisa para mim, eu sei que o Senhor está aqui, então, simplesmente, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver a décima parte para o Senhor. Então, lembra, algumas pessoas dizem, olha, o dízimo, é algo da lei, não é da lei. Abraão viveu muito antes da lei. Então Abraão dizimou, Abraão era o nosso pai na fé, portanto é ele, nós somos herdeiros da promessa por causa dele. Quando chegou no período da lei, o dízimo permaneceu. Passou a lei, o dízimo permaneceu. Então está escrito no livro de Hebreus, diz assim, que lá no tempo da lei os sacerdotes recebiam os dízimos, mas hoje recebe os dízimos, Aquele de quem se testifica que vive. Indicando que Jesus é que recebe o nosso dízimo. Então se você, se você prometer, você tem que prometer para Jesus. Porque diz a Bíblia que é Ele que recebe o nosso dízimo. Isso está no livro de Hebreus. Não me recordo agora o texto. Mas, não me recordo o texto. Está no livro de Hebreus, tá bom? Depois dá uma olhada lá. E eu posso rever outra hora esse versículo. Então é importante entender... Que o nosso propósito é feito com Deus, mas tudo passa por Jesus, como está escrito em Hebreus 13, 15. Ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor, que são frutos lábios que professam o meu nome. Jesus diz, tudo que precisou ao Pai, meu nome vos será feito. Então lembra, tudo que nós fazemos, quer seja por palavra ou por obras, tudo passa por Jesus. E é recebido pelo Pai. Quer seja, quer sejam coisas materiais, ou espirituais, que consistem em palavras, ou então obras, tudo passa por Jesus, porque é por meio dele que nós recebemos a bênção do nosso Deus, porque foi ele quem deu a vida por nós. Então, Salmos 50, 14, 15 diz assim, oferece a Deus sacrifício de louvor. Isto é, faça a Deus e para Deus não é, tem que ser do nosso coração, para o Senhor, tudo que nós fizermos. Paga altíssimo, ao altíssimo os teus votos, isto é, cumpra fielmente o que prometeu, que para Deus não vale prometer e não cumprir. Então, eu entender, não podemos prometer aquilo que nós sabemos que não vamos cumprir. Dá para entender isso? Porque está escrito na Bíblia Sagrada, que aquele que promete não cumpre é tolo, e nós não podemos ser tolos diante de Deus, então devemos dizer Senhor, eu vou cumprir este voto com o Senhor, é claro, existem pessoas que são precipitadas, por isso que nós precisamos receber ensinamento, algum tempo atrás, alguns anos atrás, o irmão chegou a mim, estava em uma situação muito difícil, tinha perdido tudo, todos os bens, de uma forma milagrosa, ele foi levado à conversão, ele se converteu ao Senhor, não é? E ele fez o um propósito com Deus em dizimar, e imediatamente a porta se abriu, e ele, de repente, teve um lucro muito grande no primeiro mês, e ele me falou e falou, pastor, eu fiz um voto com Deus. Eu acho que 10% é muito pouco por aquilo que Deus fez para mim e para minha família. Eu prometo dar 20%, não, 15% de todos os meus lucros ao Senhor que tem pessoas que são às vezes é, falta de conhecimento, não entende o funcionamento das coisas, então esse irmão não se conhecia aí eu sentei com ele e disse, irmão não prometa isso, que tu diz que você não vai cumprir você não vai então dizime daquilo que Deus te der de tudo 10%, conforme diz a Bíblia Sagrada, e o que passar disso, recebeu a grande bênção de Deus, dá uma oferta à obra de Deus. Irmãos, se não fosse isso, ele ia passar alguma situação muito difícil, porque alguns anos depois, ele passou por uma situação, e ele me disse, durou algum tempo, ele disse, uns dois meses mais ou menos, disse, pastor, eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro dá para entender isso? então justamente nesse tempo ele ia quebrar esse voto então por isso que Deus sabe o que está fazendo ele é fiel, estou citando um exemplo mas qualquer voto que vamos fazer é bom pensar como aquilo que diz Jesus alguém vai construir uma casa examina o terreno vê se dá para terminar a casa, para não botar os alicerces e acaba o dinheiro, e aí o inimigo passa e fala, escuta, não é você que quer construir uma bela casa? Jesus falou sobre isso, então ele fala, tenha planejamento, porque com planejamento vai ser muito melhor, e na vida cristã também precisamos ter planejamento, o que, é que nós queremos? Qual o passo que damos diante do Senhor? Não é? Nós começamos de forma tímida e vamos aprendendo com o Senhor. Coisas pequenas é muito fácil. Então precisamos começar pelas coisas pequenas, não pelas coisas grandiosas. E hoje, meus irmãos, como nunca precisamos aprender isso, por quê? Porque estamos rodeados de pessoas que estão muito à frente de nós, outras pessoas estão iguais a nós e outras pessoas estão atrás de nós, não é verdade? Pessoas estão começando a vida cristã, então nós não, somos, não, não não existe um equilíbrio na igreja. Existem pessoas experientes, mais do que nós, outras menos. Então o que fazer? Pegar aquilo que é básico na Bíblia Sagrada, e trabalhar dentro daquilo que é o básico. E a partir daí, nós vamos fazendo com Deus. Talvez então, hoje você fala, Senhor, eu vou jejuar meio dia por semana. Daqui um dia você está jejuando um dia por semana? Daqui a algum tempo você está jejuando dois dias? Tudo depende do seu crescimento espiritual, da forma que Deus mover as coisas, não é verdade? Talvez, você com muita dificuldade, teve um passo de fé, para dizimar ao Senhor, e Deus vai te abençoar, se você não fizer mais do que isso, não tem problema, mas você pode ter fé para fazer muito mais, tudo depende da sua disposição de fé e de seu crescimento na presença do Senhor nosso Deus, uma coisa é certa, Davi quando foi lutar com o gigante Golias, ele disse para o rei, falou, olha, eu, eu, o rei falou, olha, você não pode lutar com, com, com esse gigante, você é um menino, de onde você é, o que, é que você fez? Diz, olha, eu tenho uma experiência para contar, eu sou pastor de ovelhas, e eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um urso, e pegou uma ovelha, eu fui atrás, eu matei o urso, comeu o cajado. Outra vez, um leão pegou uma ovelha e foi para sua toca, comeu ovelha. Eu fui, tomei a ovelha do leão, peguei o leão pelo cajado e o matei. Aí Saul falou, disse, Saul pensou, Deus só pode estar com esse menino, não é possível. Vai então luta com o gigante, porque você tem Você tem um currículo. Eu imagino que antes do urso, ele deve ter matado um raposo, uma coisa assim, não é verdade? Então começa de pouco e dessa forma nós vamos crescendo na presença de Deus. Daqui a pouco você que hoje está tão tímido, daqui a pouco você vai ser um gigante diante do Senhor, um gigante na fé. É desta forma que nós crescemos de graça em graça e de glória em glória, de fé em fé na presença do Senhor. Curva o seu semblante agora, o presença de Deus. O que é que você tem a oferecer a Deus hoje? O que é que você pode fazer hoje dentro do seu coração? Faça. Talvez seja coisa tão pequena para o Senhor, mas faça. Talvez você pense em ser um grande ganhador de almas, mas você não tem falado para ninguém. Pense em falar para alguém da palavra de Deus. Tudo começa assim. Daqui a pouco Deus está usando você poderosamente. Em qualquer situação que você pensar. Santo Deus. Aqui estamos na tua presença e hoje Senhor. Nós tratamos de algo individual. Diante do Senhor. Está escrito que segundo a medida da fé que o Senhor colocou em cada coração. É que as coisas vão acontecer. Portanto nesta noite Senhor. Cada um fala contigo, dentro daquilo que conhece, dentro daquilo que pode fazer ó oh Deus, para o seu crescimento e para o bem do teu reino que desta forma possamos crescer de fé em fé na tua presença Senhor como está escrito até alcançarmos a estatura de varão perfeito, até sermos pessoas experientes de fato Pai Todo-Poderoso desta forma abençoa e usa cada um dos Teus filhos no Teu reino. Para que sejam abençoados. E abençoadores daqueles por quem Jesus deu a vida. Que assim seja, Senhor. Que desta forma o Senhor nos alcance com toda a graça dos céus nesta noite. É o que nós te pedimos. No santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.